0: Olá, sou Edna Ribeiro, pastora, escritora, palestrante mentora de mulheres para o empreendedorismo advogada e dirigente do Ministério Débora criei esse podcast para te ajudar a extrair de Deus todas as competências que podem te fazer alçar voos mais altos na sua trajetória minhas histórias, minhas escolhas são relatos reais vividos por mim que podem te inspirar a se empoderar da força de Deus que já está dentro de você então, aquieta teu coração e mergulhe comigo na profundidade do espírito Oi, gente! Mais um podcast, mais uma semana de minhas histórias, minhas escolhas e hoje eu quero falar com você, gente sobre um tema uau, hein? Quando faltar tudo... Ele nos sustenta e para falar com você a respeito disso eu quero falar para você de um episódio que aconteceu na minha vida lá pelo ano de 2003 lá na cidade de Bauru é no interior de São Paulo então o que que aconteceu na minha cidade que era Itu eu não, não tinha emprego tinha começado uma escassez profissional muito grande eu tive uma oportunidade então me mudei para a cidade de Bauru bem fui trabalhar lá só que você sabe né gente, a gente começo de trabalho, né, ganhando pouco, começo de carreira, eu fui dividir então aluguel com uma outra moça chamada Roseli. Mas gente, era assim, olha, nós morávamos no centro da cidade, num apartamento super bacana, mas sabe o que tinha dentro do apartamento gente? Nada! nadinha, a não ser um colchãozinho aonde eu dormia e um colchãozinho no outro quarto aonde a Roseli dormia. bem nós tra trabalhávamos o dia inteiro ali e tudo que nós ganhávamos era para pagar o tal do aluguel, gente. A gente não conseguia fazer sobrar o dinheiro para que nós pudéssemos é, mobiliar a casa, comprar fogão, comprar um filtro, com nada, nada de geladeira, pensa numa casinha, sem nada era a nossa casa. E daí a dificuldade era tão grande que chegava vezes que a gente não conseguia ter dinheiro nem para comer. E olha só que interessante um belo dia a gente era aquele dia que sabe não tinha nada não tinha da onde tirar as moedinhas para poder comprar um pão com mortadela não tinha nada gente a Roseli, o que, que ela fazia? ela conhecia bastante gente porque ela trabalhava numa seguradora então ela todo dia ia para uma festa porque daí ela aproveitava para comer nesse dia específico ela me convidou para ir em uma festa que ela ia ter com os amigos lá um churrasco, porque ela falou assim, olha, pelo menos a gente come gente, só que era um dia que ia ter culto então eu falei para ela, ah não Rose, eu prefiro ficar e vou na igreja e ainda brinquei com ela. Afinal de contas, lá eu pelo menos bebo a água e unjo o meu estômago. Né? A água é santa. Nós não tínhamos nada para comer. Nós estávamos morrendo de fome. E ela estava prontinha para ir para tal festa. Gente, enquanto eu me trocava no quarto para ir para a igreja, algo aconteceu com a Rose. E ela então entrou no meu quarto e falou. Olha, eu vou contigo para a igreja. Olha... Nós fomos para a igreja, lá nós louvamos, nós adoramos a Deus e nós estávamos sim com a barriga roncando de fome, porque nós não tínhamos comido nada a tarde inteira, não tínhamos comido nada à noite, Tava bem complicado. Mas nós estávamos tão felizes em estar naquele lugar, porque nós entendemos que verdadeiramente Deus poderia nos sustentar apesar da nossa fome, que terminado o culto, gente, sabe o que aconteceu? Nós passamos pelo bebedouro e nós brincamos, ó, vamos encher aqui o barrigão de água que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir dormir. Bom, quando nós estávamos descendo a rua, porque a igreja, na verdade, como nós morávamos no centro, ela ficava duas quadras para cima da nossa casa, era uma igreja presbiteriana que tinha lá. Quando nós estávamos descendo ali, chegando na nossa casa, gente, você sabe o que aconteceu? Ela pôs a chave no portão e uma moto para e nos chama. Então ela olhou e reconheceu quem estava naquela moto, era um amigo dela de serviço, que morava, gente, lá no alto da cidade. Ali o percurso dele era totalmente fora da sua trajetória. E já era de noite e bem tarde. Então ele falou assim, Rose, ó, eu já estava indo para casa, indo para minha família, quando algo me falou, vai, compra uma pizza e leva na casa da Roseli. Gente, eu falei, nossa, mas eu não tenho nem intimidade com a guria, como que eu vou levar uma pizza para elas? Na verdade, ele então disse que aquilo foi tão forte dentro dele e ele então comprou uma pizza tamanho gigante e levou pra gente nossa gente, foi tão maravilhoso, porque além da pizza ainda veio um litro de refrigerante, e a gente ali se deleitou, eu e ela com a pizza gigante, pensa só gente, olha que maravilhoso, e isso me fez lembrar daquela viúva de Sarepta, que nós vemos no capítulo 17 do livro de 1 Reis. Ela também não tinha nada para comer quando o profeta Elias chegou na casa dela e pediu para que ela fizesse um pão para ele. Ela então falou para ele, olha, eu não tenho nada para comer a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que eu vou fazer um pãozinho aqui e vou dar para o meu filho e nós vamos comer e esperar a morte. O profeta então olha para ele e fala, faz primeiro para mim, eu vou comer e depois você vai ver o que vai acontecer. Gente, fala sério, hein? Você faria para um estranho o pouco do alimento que você ainda tem? Olha, aquela mulher, ela uniu toda a fé que ela tinha e o resto de forças que ela tinha e fez de fato pão. Então o Senhor, pela bondade dela, pela obediência, pelo despreendimento e pela ousadia de entregar tudo o que ela tinha, Ele então a abençoa, e não falta mais o alimento, não falta mais a provisão, nem para ela, nem para o seu filho. Olha, a mesma coisa nós vemos que aconteceu com o rei Davi, quando ele então foi perseguido e deposto momentaneamente pelo seu filho Absalão. Ele ocorreu, fugiu para aquela caverna de Adulão. Nós vemos essa história em 1 Samuel a partir do capítulo 22. Gente, olha só, Davi era rei, ele era acostumado a ter o serviço que ele quisesse, a comida que ele quisesse, servos, empregados, todo mundo o servindo. Mas chegou um momento que a história dele mudou e ele ficou simplesmente sem nada, miserável, sem ter inclusive o que comer. Mas Deus, então, manda ele sair daquela caverna para ir para ajudar. E manda um homem vir a seu encontro que, então, o provê, gente, com todas as necessidades. O homem provê o feijão para Davi poder se fortalecer, poder ficar apto para a batalha. Parece que nesses momentos, gente, ninguém está olhando por nós. Parece que quando a gente olha lá na botija nossa, lá na nossa dispensa, e quando não tem nada para gente comer, a gente olha aquilo, principalmente quando nós temos filhos, né? A gente fala, e agora? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Os olhos de Deus sempre estarão atentos e voltados para a sua necessidade. E esse Pai amoroso, ele é sensível no que diz respeito àquilo que você precisa. E ele quer te trazer a provisão, porque você é filha amada dele. Gente, e deixa eu te falar uma coisa. Fala sério. Toda vez que Deus ele traz a provisão para a nossa vida, o que, que a gente lembra? Lembra do favor de Deus. Nós estamos vivendo setembro. O favor do Senhor. Nós estamos apostando todas as nossas fichas naquele que é capaz de nos abençoar. E você quer uma chave para atrair o favor de Deus para a sua vida? Ó, oh, segura aí, ó. Oh. Foca as suas esperanças naquilo que Deus te prometeu, pois ele vai cumprir. Cada promessa que fez na Bíblia, tanto para a humanidade quanto para você. Você quer outra chave extraordinária para a sua vida? Então segura aí e toma posse dela. Não foque no que você está vendo. Ao contrário, use toda a sua energia para exercer a fé naquele que é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Veja... Em relação à minha história e as minhas escolhas, eu tinha duas escolhas que poderia tomar. Dois caminhos para seguir. O primeiro, ficar na minha casa, se lamentando, ou talvez ir na, numa festa, que quem sabe o que poderia acontecer? Talvez eu pudesse quisesse ficar lamentando, buscando culpados da minha vida miserável, porque eu estava daquele jeito. Quem era o culpado por aquilo? Ou eu podia. Ir para a igreja, louvar e buscar a Deus E dar graças ao único que poderia resolver E mudar a minha história do, da forma que estava acontecendo Gente, eu quero dizer para você Eu preferi, eu preferi dar o meu primeiro para este Deus Eu preferi então pagar o preço e buscar e perseverar nele Sabe por quê, gente? Porque ele sabe o que eu preciso e ele é fiel para cumprir tudo, tudo na minha vida, na sua e trazer a provisão necessária. Você sabe quando lemos lá em Mateus 6,33? Busquem, pois, em primeiro lugar as coisas de Deus e a sua justiça e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Pois é, é nessa hora que a gente vê que todo a palavra do Senhor é verdade, é fiel e se cumpre na vida de, das pessoas que nele creem. Naquela situação eu decidi dar o primeiro lugar a Deus, eu fui até Ele e apesar dos meus pensamentos, da minha fome, da minha miséria, eu dei o primeiro lugar a Ele. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, quando tudo diz que não, Ele vai encorajar você a prosseguir. Mesmo que o seu estômago esteja ardendo de fome. Mesmo que a sua alma esteja clamando por um vazio que você não consegue preencher. Quando tudo dizer, disser não na sua vida, eu quero que você lembre e saiba de uma coisa. Olha, o mar não se abriu. Saiba que o maior milagre. Quando o povo estava cativo no Egito e, enfim, saiu dessa escravidão sob o manto de Deus, sobre uma promessa de herdar uma terra prometida, uma terra boa, agradável, que emanava leite e mel, sabe qual foi o maior milagre? Foi o Mar Vermelho se abrir a partir de vários eventos da natureza que eram raríssimos de acontecer mas que ocorreram exatamente no momento em que aquele povo mais precisou de um escape De uma resposta, de uma solução, de uma provisão para um problema pontual que eles estavam vivendo Deus ele não esquece de você Deus ele olha para você e ele verdadeiramente se importa com tudo o que está acontecendo na sua vida Deixa eu te dizer outra coisa quando tudo te faltar e quando no, na sua vida não restar nada além de dúvida, de angústia, de pavor, de fome, da falta de esperança, da falta de saída, do decreto de morte. Quando na sua vida a única coisa que restar é dor e frustração, dê o primeiro lugar a Ele. Dê o a sua vida a Ele, entregue essa situação a Ele, porque só Ele, só Ele é capaz de te sustentar, de te prover e trazer aquilo que você precisa restaurar ao seu estado emocional, o seu estado físico e espiritual nos momentos de angústia. Só Ele pode te sustentar. Fez sentido para você essa mensagem? Ela edificou a sua vida? Compartilhe então com as pessoas que você ama para que elas também sejam edificadas. Até o próximo podcast. Deus te abençoe.